0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听故宫说故事。欢迎再次回到国立故宫博物院，我是乌马斯。我是 Adi， 我们的第三季重磅回归，好久不见，<笑>真的是好久不見终于更新了。<笑>大家听众听到我们的声音，会不会觉得说，怎么又是这两位？他们应该很怀念吧。
1: <笑>第二季跟第三季呢，都是由 Adi 跟乌马斯在空中陪伴大家，然后每一集会一样也会请到故宫的重量级嘉宾帮我们讲解当集的主题。那第二季跟第三集会有什么样不一样的地方啊？
0: 就在第二季的时候呢，我们有很多很多想做的主题，可是因为排程的关系没有办法做到。我们在第三季呢，一次排好排。有非常非常多的精彩内容，对
1: ，包括这些精彩内容是由我们两位主持人都很想要听、很想了解的主题。然后因为档期的关系，嘎不过来。然还有呢，有一些听众呢，就是我们的公粉呢，可能会在 Apple Podcast 或是私讯我们，后来想说想听什么样的主题，那我们自己也都很期待。但是呢，也是因为排不进来，所以有可能都会在这一季出现，请大家继续锁定第三季的故宫 Podcast 节目哦
0: ，也可以继续在留言敲碗啊，看想要听什么主题。我们这一季可能没有办法把它排进去。
1: 对，欢迎大家到 Apple Podcast 下面留言。那另外呢？因为这一次上线的时候，我们都有碰到疫情的关系嘛。对，包括是今天的主题，也是学生很多学生在都只能在家里听
0: 。嗯，就是现在，因为就像刚刚 AD 讲的，因为疫情关系，所以很多学生都在家里面上课啊什么的，所以很多老师都必须发挥创意。去帮学生规划很多课程，那像是我们的 Parkes 也是，就是、也是用各种不同的方式呢，去陪伴每个人呢，体验故宫的美好，跟着故宫一起成长。对，那故宫之前其实有很多跟学校一起
1: 不同进行的管校合作跟课程设计。进入今天的主题之前，让我们先听听看故
0: 宫古物探险队来，大家了解今天的主题内容哦。
2: 故宫古物探险队，各位对于探索古文物的想象画面会是什么呢？又辛苦又枯燥，还离生活很远。为了让大家更亲近博物馆，故宫一直都很努力，包括策划丰富的展览、举办多元活动，以及前进校园设计文物课程、培养小小故宫人等等。这次要揭秘的内容就是故宫的管校合作。能摸、能拆、能 DIY， 让我们继续听下去。走在校园间，你可能会听到这样的声音。原来是故宫和学校合作，正带领学生将平面的画作立体化。继续前进，听到学生正在进行鉴赏 PK， 原来是用桌游的方式与乾隆皇帝一同旅行。故宫透过一层又一层的创意思考，让古文物的知识殿堂也可以是和日常息息相关。换个角度看故宫，你也能探索出不一样的乐趣哦。
1: 听完刚刚的故宫探险队，接下来要欢迎今天的重量级来宾，我们的故宫助理研究员新杰，欢迎新杰。哈
0: 喽，大家好。耶、yeah, 嗯，我、欸、们新杰是我们的第三季开播的首个重要大来宾、嗯。对，没错，而且一来的时候就带了他的满满的活力，<笑>真的是太
1: 好了。有你这样活力的开场，<笑>我们觉得非常非常的开心，一
0: 扫疫情间的一些比较沉重的阴霾之类的。对我们今
1: 天还想说，大家戴了口罩会不会有一点闷呢、啊？大家听起来会，我们三个人情绪会不会有点荡？但今天新杰一来就有一种灯了、啊、闪这样登场，带着满满的故宫的新的节目内容要跟大家见面的感觉。那刚好听到呢，这次就要专注在走出故宫，然后跟管校合作这一次的内容
0: 。没错，因为其实，在疫情期间呢、啊，我们看到很多学校的老师，他有很多创意教学的部分。但其实呢，刚刚有跟欣姐聊了很多，然后他就有跟我们分享说，其实，在很久很久之前，故宫就已经开始在尝试跟学校之间的结合，跟一些创意的教学。所以今天就要请欣姐来跟我们分享这一部分的一些经验跟经历，这样子。那这里就。我想要先问心姐啊，就是说，我们知道说博物馆跟学校，它其实都是教育单位嘛、嗯，它可以这么说嘛。可是他们其实性质上还是有很多不一样的地方，所以我们就想要问一下心姐，说在你过去的一些之前经验里面啊，成功合作的这样子一个教案的内容，它是怎么发生的
3: 、啊、？OK， 其实学校跟博物馆其实它都是一个教育机构，可是其实学校跟博物馆最不一样的是，学校在传统的一个教学方法就是老师教，然后学生学。可是博物馆在很早很早以前，我们就讲说它是一个开放式的学习场域，也就是说，对于观众来讲的话，它会一个很重要就是自导式的学习经验。自导式是什、就是、說对，就自我导向，就是自我选择、自我导向，也就是说，你可以自己选择你想知道的事情。比如说，你对某件事情会很有兴趣的、哦，你可能就会对这个事情会比较钻研等等的。嗯但是因为现在的教育来讲的话，慢慢的在学校教育方面，他已经也突破了一个所谓的，就是说老师一定要在上面，老师讲什么，学生就在下面做笔记啊、读。不是现在的学校的状况的话，就会变成说，老师也开始是用一些，比如说一些引导式的方式，重视的是一个所谓的学习历程。其实这个跟博物馆的学习是有相似的。嗯，对，那尤其是现在就是一零八课纲开始之后，我们也发现说，以前可能就在课本里面一个学期把课本读完，或者是把学期上完就 OK 了。可是现在因为一零八课纲，它有很多不一样的一个学习经验，它给老师更多的空间去做一些课程的规划跟尝试、嗯。所以渐渐的，老师也发现说，哎，课本里面的资源是可能可以再做加强，或者是让学生更印象深刻，他们就会开始找外面的单位。嗯、那博物馆这个时候就可以跟，如果学校老师他知道怎么样去用博物馆的资源的时候，他就可以更丰富他的教学课程
0: 。我懂，因为博物馆毕竟它就是藏了很多的资源在里面，不管是怎么样面向，博物馆都有它的独特的专业领域在。是，但我这里就有点好奇，就是说，因为我们刚才在讲说这个的可能性、嗯、那刚才新姐有提到一个重点，就是说老师要知道怎么去使用，但是博物馆有没有提供什么样子的管道，可以让老师或者是甚至是家长可以直接的知道这个资讯，比较主动。初级的一个尝试，或者是、
3: 嗯、如果以故宫来讲的话，其实故宫有提供很多就是所谓的线上的一些教育资源。其实你在网络上都可以。最基本的是，其实我们有一些很高解析度的文物图像在 Open Data 里面，那个其实你都可以任意的去使用。那有一些，比如说对于艺术史或文物知识是比较呃熟悉的、有背景的，这个东西对他们来说就很重要。可是有一些老师，他可能会想要做的是更多的课程、嗯，比如说。说他可能会在学生做创作，然后他也想要用故宫的资源的时候，也许他这个时候故宫这边呢就会提供一些协助。嗯，那通常很多都是学校老师主动来找我们。嗯告诉我们说，我今天想要上什么课，我知道哪里有这些资源。可是我觉得还有一些东西是我想要请你们协助的。那这时候就是我的工作就来了，嗯、对、嗯，大概是这个样子。因为我们刚
1: 刚讲这些都是比较概念上比较难想象嘛，因为听起来是原本的教育是学校教育比较类是有一个标准答案。那博物馆就是因为没有标准答案，你找到什么就是什么，在这个探索路上，也许就是你获得跟学习到的东西。对对对。那老刚刚有说到，因为刚刚乌马有提到说，如果我今天要去找到这个资源，博物馆这边有。很多嘛，所以听起来是有非常多万千的可能性。对、嗯，那不然，心姐，你跟我们举例一下，你们曾经做过什么合作？好，这样他们在发想的时候也会讲到说，哦，原来还有人这样子做过
3: 。OK，、嗯、其实我们现在讲好了，因为现在其实呃，在于台湾的教育里面，改变最大的应该是高中。嗯、我不晓得大家在上高中课程的时候是什么样的，比如说上历史课好了
1: ，你说画课本，<笑><笑>古
0: 人奇机车、欸、这种、嗯，
3: 类似像这样。但我意思就是说，老师怎么教嘛
0: ？以前大家不是很常会讲填鸭式教育嘛？没错。老实讲，这个东西是我觉得在我的印象最深刻是在国小、国中的时候。嗯、我就得反而到高中的时候，老师现在都会比较鼓励你去做比较多元的尝试。对。譬如说，我那时候高中的时候，就是会有一些，比如说午间啊，或者是一些不是正式课程之外的课程、嗯，比如说什么台湾文学研究社的这种类似的课程啊，然後会请到外校的一些作家啊等等的来演讲、嗯，类似做这些尝试。哦。嗯嗯嗯、哦，我的
1: 经验。的话，因为我们的高中老师的确会讲一些比较课外的东西，甚至是他会考出呃课本上没有的东西。然后现在的我可以理解，当时的老师其实是想要我们去理解更多的资讯，或是更多的去做联想，然后得到这样子的答案。比如说这个东西以前的古地名可能会是什么啊？然后他给你不同的线索，要你去猜测。那我觉得以现在我来说，当然会可以理解这样的方式是很棒的。可是当时我会觉得说，其实我没有这么多的教材跟资源，我根本就不知道你在讲什么、欸。哎、嗯，我手上有的就是一本课本，然后你要我。猜这么多课本上面有的东西，我怎么会做的？可是现在的学生他有电脑、嗯，他有网络，他手机，他有很多的图片跟影像，他,他甚至有很多人帮他讲那种、嗯，比如说五五分钟看完清朝发生什么事这种影片，我太多太方便资料、嗯。那我相信故宫的存在跟愿意去找很多课程的老师，一定可以帮助同学在学习上面有更多的发展。对
3: 对，因为刚刚听大家、啊嗯，我我觉得这可能是年纪的关系，因为像我以前上的高中课本的话，高中历史课本可能就是老师在上面上，老师就会告诉你、嗯、这一条很重要，请画下。来，就用这
0: 样
1: 的、哦，然后整本都画上、啊。那时候也是有这样但是你
3: 知道现在的高中，它因为它有一些叫做所谓的多文选修课程，嗯，它就是、嗯、呃，比如说像我们跟其中一个学校就是板桥高中，我们合作的时候，我们并不是用历史课，是用选修课、嗯，所以它是一个主题统整的课程，也就是说，学生他自己来选这堂课。可是这堂课你在上的时候，你不是只是学到的是历史知识。你还有一些其他的东西。我们当初的课程叫做潮设计、嗯，所以它的主题是潮设计，是潮设计，对，
0: 很潮的潮，就是原创
3: ，以很潮的潮、嗯，潮流的潮，
0: 潮流的潮，对，所以
3: 它其实里面在讲的东西，其实是以设计为主。嗯，可是要设计什么、嗯這個？所以他们有
1: 动手的部分、嗯，他们
3: 有动手的部分，因为他们是要帮别人设计一些呃用品、嗯，所以他就必须要去理解别人的需求是什么。嗯。嗯所以这也是当初老师在规划课程的时候，我们在跟他讨论的，就是说，第一个我们在跟学校讨论的时候，我们是希望说让学生可以去为故宫设计一些有趣的东西。嗯。可是因为那时候也讨论到一个点，就是说，以板中这个案子来讲的话，那时候讨论的点就是说，我们想要去帮助一些观众更理解故宫。可是我们这个观众，我们走的不是所谓的一般观众，而是可能他是比较没有办法亲近故宫的，嗯，所以我们那时候就是。是一直去找关键字嘛，然后后来就关键字就说好，那我们来做一个跟视障观众有关的，嗯，就是我们让学生去设计出能够让视障观众看书画展的。我们那时候还有设定是书画、
0: 嗯，还特地去挑战，就是对必须用眼睛看的。
3: 对，没有错，没有错，因为其实故宫在做、就是。那学生
1: 知道最有退学吗
3: ？我<笑>、哦、没有哦學。怎么这么难？我们那堂课很多人选哦，欸、选到最后第一堂课来的时候，因为我会跟着一起上课。第一堂课老师还说，嗯、我们那堂课很硬，你如果没有心理准备的话，你赶快把它退掉。我们还是拜托学生把它退掉、嗯，不是求学生来上课哦。对啊，所以其实他们在上这些课的时候，他们就会有很多是需要去理解的。嗯嗯嗯。他们呃，当然，因为他是设计，理解设计一定是基础的。嗯。可是你要去帮别人做设计，你要去我刚刚讲的就是别人的需求，你要了解视障观众的需求。嗯所以在这堂课的时候，他们一开始的时候是体验视障观众的一些生活上的不便。哦，从这边看，用一些装
1: 置让他们可以理解说他们平常怎么接触。对
3: 对对，比如说就把蒙眼打排球啊，然后他们就会发现说，明明就已经看到球了，怎么打都打不到。类似像这样，因为我们讲的视障并不是很多，不是全盲。嗯、哦，有一些可能是就是所谓的视觉障碍，就是他可能看得到光，嗯、或者是他可以看到局部缺陷的这一种， okay, 嗯、所以并不是全盲。很忙这样子不太一定这样子， okay. 所以我们就让他去体验。那另外就是说，我们体验白手杖，我们把他眼睛蒙住，然后让他去走一小段路，嗯、他就会一开始的时候就会知道说，哎、欸，其实视障观众他在生活上面已经这么不方便了，你还要让他去博物馆看展览。可是对于视障观众来说，这个东西是他的权利。也就是说，我们不能因为视障，然后就不帮他思考沒。那这个在课堂上面也是希望让学生知道的，就是你要设身处地的去为一些不方便的人去想，了解，而且去帮助他们去解决他们的问题。之后呢，我们也安排了很多不一样，就是跟视障观众真的是让他们去实地的去观摩视障观众来看展的一个情况。嗯嗯，然后他们就会去思考说，哦，原来是让观众看展的时候，就是有什么样的方式可以让他们更理解展览在做什么，哦、类似像这样子，然后再去做设计。嗯嗯、可是，在做设计的时候，它还要有一个主题。这个主题就是我们刚刚讲的是书画嘛。嗯，那可是我们当初在想书画的时候，其实我一开始的想法是说，我们应该要让他知道什么叫做中国山水画的大山、大海、大水这样子。可是，在跟老师讨论的时候，老师就告诉我说，这个东西对于市场观众来讲，不是他生活面向。他觉得这个东西很难，对于学生来说也很难
1: 。哦，请心姐解释一下、嗯，什么叫做大山大海很重要？好了，我刚刚脑袋里面想说，就是很多的水墨画，<笑>然后景色很宽<笑>，有有羊有鸟，然后有孤舟蓑笠翁这样。对
3: 对对，就是大概是一个所谓的，就是气势嘛，对气势磅礴，然后你要去让市场观众说，这个画里面做的东西。其实就是气势磅礴，那个东西太抽象了，哦、嗯，太抽象了。哦、所以对于市场观众来讲，第一个没有办法连接他的生活经验、
0: 哦，对，对，
3: 连接生活经验是一件很重要的事情。对于观众来讲的话，所以我们那时候讨论的状况是，我们还是要从生活用具去走嗯，嗯，然后呢，但是生活用具这边他们呃有很多嘛，比如说餐具，嗯，我们是不是去找画里面的餐具？告诉他说的是、嗯，其实画里面有这样的餐具，或者是家具。嗯，我在思考的时候就觉得，哦。家具，我们确实有一个家具，嗯、是那个恭亲王府的，就是真正的家具形象。可是那个东西你也不太可能去体验，因为它都是在玻璃，就是你要隔着玻璃。嗯、所以你怎么让市场观众理解这些家具有多么的重要？嗯，那重点就来了，就是后来呢，就跟世华，就是先前曾经来参与过也讲过 Parker's 的第二季
1: 的其中一位嘉宾，大家可以回去翻一下<笑>那集也非常精彩。
3: 对他讲权力的形状，没错，权力的形状里面他的书画作品。里面有很多皇帝是坐在椅子上的龙椅吗？对，就是龙椅，嗯、就得了，就发现，哎、欸，我们可以来讲书画里面的龙椅。嗯，所以后来呢，就跟世华讨论了以后，世华就说他觉得可以在这个展览去做一些跟学校的合作，嗯，所以就余烟这个案子就越来越完整，越来越清晰、哦，嗯，所以后来学生他们做的事情是，第一个就是先理解视障观众，第二了解权力的形状到底在讲些什么事情、嗯，最后你要搭配权力的形状去介绍权力形状里面所展出的东西给视障观众，所以它整个脉络会是这个样子。
0: 哦、oh, ，所以说后来学生在做这件事情的时候，嗯、他设计出来的一个用品是怎么样子？他
3: 其实设计出来蛮多的东西的，但是他其实都是跟着《权力的形状》里面的一些皇帝的画像、嗯，比如说呃，《权力的形状》里面有一些后妃像，然后后妃像里面呢、嗯，它有一些比如说宋代的一些特殊的珍珠装的装扮。嗯，那学生他就会希望说，哎、欸，让市场观众其实可以知道这件事情，嗯，就是原来宋代的一个流。流行的帝后的装扮是什么样子？所以他用了亚克力板，然后去去模拟出就是那个装扮的样子。嗯哼，对，然后就把珍珠贴在那亚克力板。那时候的思考就是，适当观众在触摸的时候，他就可以知道说，哦，原来脸上面贴珍珠妆会是这个样子，所以画是这样画出来的。类似，这是其中的一个。嗯、那另外还有一个就是说，我们也让学生他们也是有去做一个，就是对于适当观众来讲，有一个很重要的事情是口述影像，嗯、他们用口语的方式去介绍画像。然后让市场观众理解。嗯，那其实这个东西对于学生来讲，它是一种训练，就是因为我们要它、嗯。我我们当然可以找很专业的，就是专门在写市场口述影像稿子的人，跟市场口述影像的专业的。但
1: 是你要学生到会讲，而且要讲到人家听得懂，是，就是一个很大的训练。对
3: ，这就是他们的学习历程，就是说他们会去想说，哇，我要一直改，而且我们还真正实际的带到录音室里面。然后让他们真正去实际的录出来，然后录好之后，真正放到展场去。我想要问、嗯，
1: 在这些提案当中，有没有什么废弃的案子？就
0: 是小推就失败了，对，好可惜的那一种有有，就好像做出来很酷这样
3: 。有有，我其实因为学生的创意非常的多，而且有一个是我非常非常喜欢，我甚至希望能够
1: 额、嗯、外再设计一个给他、啊對對對，是什麼、啊，因为他
3: 做的叫做蓝牙手杖
1: 。蓝牙手杖就,、嗯、就
3: 是他用一些听起来会
1: 得一些红点大奖。哎，欸、
3: 真的，他就说他觉得就是说有点类似。像就是导览系统，当你把这个蓝牙，就是适当观众到展场之后，他如果装了这个装置之后，他可以去告诉，就是他可以有点类似像 AI 智能，类似像这样子，然后就是我想要去看什么。然后你把它装在蓝牙耳机之类的，然后你走过去，走到需要转弯的时候，那个蓝牙手段跟蓝牙耳机会告诉你说你这里要转弯。我说
1: 左转七步，嗯、对，南后向在你前面。对对对对，有
3: 点类似像这样子。可是因为这个东西，它必须要有硬体环境的资源，对，就是说它要很多的避抗嘛，对,对到处要接
1: 一些讯号源。对
3: 对对,对、嗯。然后我那时候就觉得哇，这个这个东西太棒了、这个嗯，然后我就很认真的去问问看，就是说可不。可 以， 就是增加一些预 算， 我们让这件事情真正的在对。然后后来我们真的去询 价， 就觉得嗯。好吧，然后就鼓励学生去募资。
1: <笑>对,<笑>對、哦，听起来是一个很棒的概念，这、就是一个很
3: 棒的概念。我、嗯、们我到现在甚至不是意
1: 识可以达成
3: 。对，因为我到现在我还是很希望跟那个学生说，你一定要加油。我觉得这件事情是可以成功的，那只是说、嗯、可能不是这个时候，嗯、可能是未来，对对、嗯？对。但是我觉得这一定是一个可以发展的一个，诶、欸，能讲商机吗？就是说未来这个一定一定可以做得出来，是有办法去做运用的。对。對对对对，它其实有点像
0: 是博物馆里面的 Google Map
3: 的概念。对
1: 对、嗯，就是那地图啦。其实很多呃，可能在未来、近未来、不不久的未来，可能就可以达到这件事。对
3: 对对对对，嗯、因为你看以前就是图灵那时候在讲机器学习的时候，你也没想到现在已经可以做到这样子的事情啊。
1: 那除了这个之外，还有没有其他的废案？废<笑>案不是
3: 废案，就
0: 其他的
1: 可惜的<笑>、呃、其他的残念、残念哦
3: 。<笑>我我觉得其实嗯。我我觉得这個案子老师们真的也是帮学生很多，尤其是比如说像全力学院这样世华策展人、嗯，他其实一开始的时候也一直很鼓励。学生就是说你要好好的做，然后因为这个东西未来会跟展览一起去呈现、嗯嗯嗯嗯、这件事情，大概是故宫有史以来的第一次。嗯，就是说我们常常去管校合作，让学生去做成品、嗯，可是大部分都还是停留在在故宫外，就是陈列室外去做展览。哦，对，真正跟故宫的，比如说像这样子的书画作品一起展的机会是非常非常少的。嗯，对，就我印象以来，好像。从来没有过，可是这个对于学生来说就会是一个很大的动机跟一个很大的鼓励，所以那时候说废不能讲废啦，可能在从开始到最后的成品，其实是花了很多很多的时间去调整的，就把它调到好。
1: 嗯，我我觉得我想费应该不是说他很糟，嗯、我是我想说真的，因为有些状况不能成型，但是真的很希望他成型
3: 。呃，嗯、除了刚刚的这个以外，可能还有一个就是呃，学生他们曾经试图，他们有做展场地图。嗯，那这个部分其实也是视障观众非常需要的
1: 展场地图，就
3: 是说视障观众他们在到展场参观之前，他们会先给他一个有点类似，如果你我们明眼人，他可能会先看到就是我们的导览图，然后告诉你说哪一个位置你可以看到什么东西，嗯，对，然后只是是平面的，但是学生他在做的时候，他其实是有做一些小小的巧思，比如说箭头，或者是告诉你说你在这边可以看到什么，可是因为这样子装置在这一次展览里面的话，可能有一点点不合适的原因，是因为书画作品是一直在换的，所以这个东西就没有办法如实的呈现、哦嗯，所以这个后来也没有把它放到展场去。嗯嗯。大概这两个应该就是所谓的遗，不是不好
0: 遗珠之对，这个真的就是遗珠,珠，因为
3: 就是有一些就是说，我们还是要看合不合适。是，对
0: 。也想要问一下心结啊，嗯、就是。因为学生也设计了很多展具出来嘛，对对对。那在这些展具当中，不晓得那些使用者的回馈跟体验有没有什么值得可以跟我们分享的故事？
3: 我觉得使用者的回馈跟体验，这个就有有可以讲到一件事情、嗯，就是说其实他们当初成品还没有完成之前，嗯、我们甚至有找市场朋友来直接告诉他们、嗯，就是他们用过之后的。可可对我觉得那真的是超级残酷的。嗯<笑>
0: <笑>我不
3: 行这样子，对他们就说嗯，我摸不出来，回去重新再挑，哦、真的好残酷、哦。他当然没有讲的这么那个，嗯、他们就说哦、嗯，你们这个做的很好，可是我完全不知道你，因为他我们刚刚讲的珍珠妆嘛，嗯，我不知道眼睛在哪里，鼻子在哪里，我只摸到珍珠，嗯、是因为他他在于他的那个五官，嗯，他们还是没有、嗯、不对不够立体，所以他感受不出来，嗯，或者是他们想要去告诉他服饰上面的一些纹。是，他可能做的不够大、嗯，就是小小的，然后市场观众也是会告诉他说，这个东西我
0: 也碰不到，感觉不出来，嗯嗯
3: 、那就很可惜、嗯，类似像这样，所以他们就学生又再回去调，好崩溃，就是一直调、這個，一直调，這
0: 個、真的是研发产品的过程，就是不断的事物，然后不断的进到使用端上去做更实际的回馈。對對對對對那后来的成品呢？最后最后是不是有成功的跨过严格的检验、呃哦？最
3: 后的成品<笑>就是最后真正上到展厅的时候、嗯，我们又找了四张朋友再来一次
0: 嗯
3: 。嗯，然后当然在这个过程中，老师也很重要。嗯，老师就会变成当学生没有办法。达到那个目标的时候，老师也得要去想办法，或带着他们去做。嗯、真正进到展场之后，就是学生也觉得哇，怎么做出来的那个，跟着展场一起展出的时候，那感觉就是不一样，就是在学校跟学校是不一样的。嗯、那他们也就觉得哇、哦，很有成就感这样子。嗯、那市场观众他也觉得说哇，他看到这样子，让他感受到了一些哦，原来皇帝。真的是这个样子，或者是皇后原来她的妆容是这个样子，嗯，又类似像这样，嗯、至少结果是
0: 很棒的。那其实刚刚板桥高中这个案例是非常精彩的案例，嗯、对。那不晓得欣姐还有什么样的精彩案例可以跟大家做分享？不同管校的，对不同的管校合作的、就是、呃，其
3: 实我们管校合作做其实还蛮多不一样的课程的，就是比如说我们跟高中，可能跟国小，可能跟国中。那我们另外的话还有一个是很有趣的是，我们跟开平餐饮学校的合作，因为开平餐饮学校他们做的是。饮食就是就餐饮，他们一定要做料理这一
0: 块。妇科翠玉百
3: 菜<笑>、欸，其中的一项是真的，但肉形食，对对对，哎、欸，这个也是,不是食
0: 材，<笑>那就是
1: 名字
3: 。<笑>对，但是因为因为我们在跟老师讨论的时候，老师就跟我们说，其实我们后来也发现，这些餐饮学校的孩子，他们都喜欢做西式料理。那中式料理对他们来说，当然中式料理有时候有一些困难点，比如说，就我知道，就是女孩子不太能够做中式料理，因为你翻炒那个锅子是需要很大的力、嗯、力气的，那这可能是其中一点。那所以学生在选的时候，他们通常不会走中式料理。嗯哦、然后，呃，跟我们合作的时候，老师有一个契机点蛮有意思的，就是说。他们这个学校，他们有一个叫做国际班，他们每年都要到国外去跟国外的餐饮学校做交流。可是他们老师就跟我聊到说。他们觉得台湾的孩子其实做菜可以跟人家平起平坐的，可是呢，当他们要去讲到一些饮食文化的时候， oh. 学生好像就是跟意大利的学生可能就差了一点点，类似像这样子。嗯、那我们就说，那就是说，因为他们在做菜的时候有一些嗯内、嗯、涵上面是还不足够的、嗯，所以我我们就跟老师说，好，那我们来思考一下，怎么样让他们用故宫里面的素材、嗯，然后去做一些就是去讲故事。
2: 嗯，对，嗯，
3: 对，因为餐饮学校他们还要训练一件事情，叫说菜。嗯，对，就是要说的一口好菜，有没有？嗯、如果你们去那种说菜也太难了吧？<笑>就是你你知道，如果你有去一些中餐厅，然后他就会告诉你说，哦，这个菜呢曾经是什么？呃，啊、對
1: 我有我有去过我去吃过一间店，然后他推荐那个菜是他讲那个流程，就让我觉得说我一定要订这道菜，没错、嗯，没错。什么三天前就要吊起来，然后烘干炸过，那个皮不能撕破，一定要加料这种的，对对
3: 对,對,對,對,對、嗯。或者是他讲到，比如说你去。去什么东坡肉，他就会告诉你说苏东坡是怎样怎样怎样怎样，就是要有那个那个过程、嗯嗯嗯。我们就说好，那那我们也来尝试一些比较有趣的事情，嗯、所以我们就用了故宫的奏折里面的一些故事，嗯、然后去用这个故事去做一个引导。然后让学生去做一些菜肴。那这个故事呢，其实大致上就是有一个福建巡抚，他大费周章的从台湾送了芒果去给康熙皇帝，然后就写了很多，就是这个芒果多好吃，他多么的小心翼翼地保护他收到了以后呢，那康熙皇帝就写了一个朱屁奏折给他，就告诉他说，知道了，朕已看过，无用。耳后不必再沉、哦嗯。嗯，就是有听过这个故事吗？嗯、有听过这个故事，意思就是说，康熙皇帝真的是
0: 很不懂吃芒果，是<笑><對><笑>撞烂了吗？但但你就是,不是
3: 台湾到到
1: 康熙皇帝面前，我可以理解要送多远呢、啊？对啊，对啊，可、啊、
3: 是但是因为这个东西，就是你那那个时候芒果保存不易嘛，所以他可能已经失了那个原味等等的。嗯嗯、可是以现代的状况，你可以做各种不一样的料理方式、嗯，所以我们就用先让学生知道这个故事之后，然后就告诉他说，如果现在你有一个机会。会想要改变康熙皇帝对于台湾水果的印象，嗯，那你去做一道菜出来，嗯，就用这样的方式去引导他们
0: ，来、嗯、芒
3: 果冰<笑>类似，对，然后当然我们就有限制一些食材跟料理，因为那时候端午节嘛、嗯，我们就说那你就以粽子为主。也就是你还是要有给给他一个所谓的框架，嗯，不然孩子就会很天马行空，嗯，就就会收不回就会出现王国病，<笑>对，有点类似像这样子，<笑>对啊，就、嗯、就就是用这样的方式去。可是，在这个同样的，就是其实我们重视的还是他所谓的历程。他突然发现说，哇，原来故宫里面有很多的跟吃有关系的东西，嗯，然后另外就是那时候刚好也有另外一个展览是在讲就是瘦儿康的那一段时间、嗯嗯，然后他也是呃。要补食补的问题，嗯嗯所以他们也来故宫，然后看到这些东西。我觉得这些东西对他们来说，可能会对于故宫文物有一些改观，嗯,嗯，因为就会发现故宫其实不是离你这么远的，嗯,嗯，他现在他在文物里面出现的东西，是你现在还是有用的，嗯，有点类似像这样子，嗯，像
1: 除了这些，刚、嗯、刚、嗯、我们在故宫探险店里面也有提到说，嗯嗯呃，比如说带学生一起跟乾隆皇帝一同旅行，嗯嗯对，或者是把平面的东西变得立体化，嗯、对,對，这是不是也是故宫馆校合作努力的方向之一？
3: 嗯,嗯，嗯嗯、对，其实。其实我觉得在跟学校合作的这一些事情，有时候他不是只有学校合作，有时候我们会觉得说，哇，这个学校点子不错哦，我们就会让他继续的做延伸。比如说刚刚讲到的，就是有关于呃南巡这件事情。其实那一开始，乾对乾隆皇帝南巡的，就是乾隆下江南，大家知道的、嗯、很多故事的。嗯、对，然后那时候也是老师提出来说，嗯、他们想要用乾隆下江南来做一个主题，然后呢，让学生去设计桌游，他所谓的设计。桌游可能就是它的游戏机制，以及桌游里面的一些图像设计等等的。那其实老师起了一个这样子的开头，后来我们当然也找了我们的专业的研究员来跟老师做咨询，研究员就提出来说，其实这个东西不应该只留在学校里面，他应该要把它发展成一个大家都可以用的东西，而不是只单独一个学校。于是我们去年就真正的完成了一个叫做“寻觅寻觅”的一个桌游。
1: 哦那个、哪个寻哪个觅
3: ？寻觅哦，这个寻寻觅觅，来来，第一个寻
0: 觅是哪个寻觅
3: ？啊<笑>、呃，巡
0: 巡抚的寻，巡
3: 抚的寻，巡回演唱
0: 会的巡、就是。对，就
3: 是你边走边找，有没有？寻觅就是边走边找。嗯、那下面的寻就是找寻的寻。嗯、然后再来加的是秘呃蜜蜜蜜神秘的秘、嗯，就是找寻宝物。嗯，也就是说你边玩边找，而且要找寻宝物、嗯，用这样子的一个概念去做
0: 一个作用。
3: 对，然后其实它里面的东西其实都围绕的在于乾隆下江南。然后它下江南的时候呢，其实它会带它的喜欢带的东西。然后前几年故宫有出一个展览，叫做《行窃随行》，乾隆皇帝的旅行箱，就在讲乾隆皇帝在南巡的时候，他的行李箱里面会带哪些书画作品跟着他一起去。他为什么要带书画作品这件事呢？我可能可以举一个比较浅白的例子，就是说，你知道小朋友出去玩的时候。妈妈都会讲说：“哎、欸，你自己挑几个玩具带着。”那就有点类似像这样的概念。哦、可是其实乾隆皇帝更深一点，就是说他有一个很重要一件事情：他走到哪里，哪个景点，他会想要把我现在走到了雀山跟华不注山，我就要把雀华修正拿出来去印证说：“哎、欸，画家画的跟这个有没有相像？嗯，有没有相近？”他就会开始写说、哦：“啊，我觉得写的很像。”所以他就在
0: 他的修
1: 读前跟修读后有差别呢。
3: 对，是像这样子。我董新杰说的對對對對對这个桌有
0: 都是复刻了乾隆皇帝的。文人雅趣有对、嗯、对,对，就把他这个行为复制下来，变成一个游戏，对，有
3: 点类似像这样子、哦。那只是说里面我们又掺杂了一些比较有趣的游戏机制，嗯，对，让它变得更好玩、嗯
0: 。那如果想要知道游戏机制呢，当然就是可以怎么知道呢？哦，现在你可以在网络商城订购，<笑>
3: 对，他现在已经是成月
0: 费啦。
3: <笑><笑>对，就是它现在已经是一个商品可以贩售了。哦、对对对对对，所以大家有兴趣的话，可以到故宫网络。商城找找看 哦， 其实
1: 就是我们从开场听到现 在， 刚刚提到都是管校合作嘛。那如果你听 众， 你已经不是学生身 份， 或者你等不到。就是来不及，可以跟故宫一起做这个管辖合作嘛、嗯？我们都还是有这样的接触机会，你还是可以知道故宫跟管辖合作的创意最后产生出来的结果会是什么。對,對,对，就是我们的寻觅寻觅这样子的作品。对，
0: 没错。尤其是现在在疫情期间啊，其实如果我们短期之内还不方便到故宫，其实像刚刚心杰介绍的这个桌游，就有办法让你去体会到故宫文物的一些有趣以前它美好的地方吧、嗯
3: 。对啊，就是如果大家可以的话，就是逛逛网络啊，然后到商城里面你就会看到有一些。些东西你可能商城里面去找到，然后也是很有趣的，类似像这样子。嗯
0: 嗯，其实我们在这一次新节的分享里面啊，就发现说，在整个分享过程中，不管是管校合作的学校跟故宫这两个、嗯，以及学生他们三者之间有社会之外，其实就像刚刚艾迪说到的，甚至是我们听众朋友啊、嗯，或者是说很多故宫的粉丝、嗯，都可以去接收到像这些管校合作下来的一些结晶、跟产品这样
3: 子。对对对，那我们。进学校也有一个很大的目的，就是我们要培养我们的宫粉啦。你知道、嗯，就是有一些人，他们的第一次经验真的是跟学校有关系，就是学校老师带的。可是他如果第一次经验是非常好的，那他以后可能就会常常想要到故宫
2: 哦，对，
3: 用这样子的方式去。那我们就是先帮他创造一个美好的回忆，以后他就会觉得啊，故宫是一个有趣的地方。嗯，然后就有很多不一样的群众可以来故宫参观，这样。嗯嗯。嗯
1: 今天听了这么多，非常感谢新杰带来的故宫跟管校合作很多精彩的小故事。那因为现在是第三季嘛，我们第三季有设计一个小小的桥段，就是我们会帮我们今天讲的重点呢，用声音的方式做一个总结。所以今天要请新杰跟我们一起听听故宫的声音
2: ，听故宫的声音，转一转，敲一敲。这些就是今天的声音关键字。原来是学生们在学校参与故宫的课程时，不只学习文物知识、欣赏艺术之美、感受古人的智慧，更可以发挥创客精神，学习解决问题的方式，制作有趣又有用的辅具或生活小物，让心灵和故宫更亲近。
0: 听完刚刚听故宫的声音，这是我们今天呢送给欣姐的一个小惊喜。<笑>哇，那很
3: 像是我之前去学校进班教学的时候，那个小朋友在玩那多宝格复制品的那个，去转那个多宝格的那个声音，真的太令人怀念了。我已经很久没有进
0: 校上课了。<笑>那希望听众呢也有。跟欣姐有一样的惊喜啦。那今天我们的节目呢，也差不多在这边要告一段落了，跟大家说拜拜喽。我们是第三
1: 季<笑>后面还有很多集，大家持续锁定《故宫第三季》我。我是 AD，
0: 我是 u 乌马，我是欣姐，拜拜拜拜。拜拜